0: Burchardt und Böttcher, wir müssen reden. Der Podcast. Und wenn ich da reingucke, dann sage ich eigentlich, ist aber auch alles, vieles ja auch schon besprochen. In, in unserer Abwesenheit, also deiner und meiner. Für mich ist das alles ausgemacht, was jetzt passiert. Und trotzdem stellt sich mir die Frage, wo, wo, was können wir machen? Also, wo ist für uns eine Perspektive und eine Zukunft? Und da ja. verstehe ich auch deine Traurigkeit, weil mir so die Ideen äh, bis zu gewissen Grad ausgehen.
1: Also, ich glaube erstmal, dass es ganz wichtig ist, dass man sich austauscht, immer wenn man Leute trifft, ähm und die dann ähnlich besorgt sind wie wir vielleicht über die politische Lage oder die medizinische Lage, dann wird ganz viel geredet und es kommen eigentlich Sachen, die man immer schon weiß. Und am Anfang habe ich gesagt, ja, weiß ich schon, dass der PCR-Test nicht so besonders aussagekräftig ist. Ich weiß, dass Masken für Kinder nichts bringen. Ich weiß, dass es mit dem Impfen, dass man darüber nachdenken muss. Und irgendwann habe ich verstanden, den Leuten geht es gar nicht darum, mir etwas Neues zu sagen, sondern einfach mal jemanden zu haben, der sich das anhört und der diese Beziehung aufnimmt und dieses diese Irritation teilt. Denn letztendlich, wir haben ja im Vorgespräch gerade schon gesagt, müssen wir überhaupt noch über Corona reden? Vielleicht ist schon tatsächlich alles gesagt. Das ist der eine Punkt. Und zugleich hört es aber gar nicht auf. Und das ist auch Teil meiner Trauer, weil ich denke, irgendwie ist es intellektuell ja relativ langweilig. Also ich muss jetzt nicht mehr über jedes Stöckchen springen, was mir irgendein Gesundheitsminister oder ein spd äh, Nostradamus mir sagt, also da muss ich nicht mehr drüber springen, ja? weil es sozusagen völlig klar ist, dass es das die, die ewige Wiederkehr desselben ist, das ist ziemlich langweilig, aber es hört politisch nicht auf und deshalb müssen wir glaube ich doch reden, wir müssen über das reden, was vielleicht in den Schlagzeilen steht, wir müssen aber auch darüber reden, was in den Schlagzeilen nicht vorkommt, also ich hätte da einiges, worüber ich gerne mit dir reden würde.
0: Ich muss jetzt mal ganz kurz gestehen, dass wir an unserem, an unserem schlecht WLAN versorgten Strand, an dem wir hier sitzen, dass ich gerade ein großes Problem habe, dich, nicht, nicht mit dir zu reden, sondern dich zu verstehen. Das ähm, muss ich in diesen Live-Raum mit reinsprechen. Weil Clemens, wenn du irgendwas tun kannst, dass ich Matthias höre, dann würde das enorm helfen. Und es würde auch enorm
1: helfen, wenn Matthias,
0: ähm,
1: wenn du mir den, den letzten Satz noch mal sagst von ihm. Was ich sagen wollte ist. Ähm dass mich unglaublich viele Dinge auch aufgeregt haben, über die ich gerne reden würde mit dir heute. Soll ich mal loslegen?
0: Du du kannst über alles reden. Wenn ich dich verstehe, dann kann ich darauf sogar eingehen. Wir sitzen ja gefühlt nicht weit auseinander.
1: Nein. Also ich ich bin, was mich echt fertig gemacht hat und was für mich auch nochmal eine rote Linie war, das waren diese Hausdurchsuchungen im Laufe dieser Woche. Ich glaube, am Dienstag war das. Und da hat es wirklich viele gute, liebe Bekannte von uns beiden auch getroffen, die aus seltsamsten Gründen plötzlich in den frühen Morgenstunden Besuch von der Polizei hatten. Was sagst du dazu? Was hat das mit dir gemacht?
0: Was? Die Hausdurchsuchung? Also wie gesagt, wir haben hier ein kleines Problem mit dem Ton. Ähm, Ich bin schon schon seit Beginn dieser, dieser Krise erstaunt. Also nicht jetzt über die Hausdurchsuchung, die mich zusätzlich schocken, aber dass man, was ja vor der eigentlichen Öffentlichkeit verborgen passiert. Also dass diese diese Zensurmaßnahmen gegen Verschwörungsideologen wie Kennebsen und die Bank irgendwie Kontensperrungen und was nicht alles passiert. Das ähm, ist ja nur der der Gipfel eigentlich dieser Entwicklung. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Also sehe da einfach auch, äh, sehe, dass viele, die das Land verlassen können, das Land verlassen. Das finde ich alles absurd und völlig falsch. Aber auch wir, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir tragen uns ja dann auch gelegentlich mit dem Gedanken, wo können wir denn hin, von wo kann denn Herr Reitschuster noch senden oder seine Texte einstellen, von welchem Server außerhalb Deutschlands? Also das sehe ich dann auch mit gewaltiger Sorge, weil ich erstaunt bin, wie schnell sich diese Form von Freiheit irgendwie verabschiedet hat.
1: Also ich gehe nicht. Ja, Ich finde, die anderen sollen gehen. Das ist mein Land. Ja, alle. Ja, okay. Das und ich, ich behaupte auch, dass ich da eine bestimmte Berechtigung habe. Ich bin verliebt in das Grundgesetz. Ich stehe auf dem Boden der Aufklärung und des Humanismus. Das ja, ist der ja. Kontinent, das ist Europa, das ist unsere Tradition. Und wenn die anderen das gerne irgendwie anders haben möchten, können sie das an anderen Orten gerne verwirklichen. Aber ich bin da nicht dabei. Ich mache da nicht mit.
0: Okay, da gehst du über meine Idee hinaus. Ich habe ja gesagt, wenn ihr das wollt, ohne Grundgesetz, 80 Prozent scheinen ja dafür zu sein, dass man das alles nicht braucht, Freiheit, Demokratie und so weiter, dann wäre ja meine Minimal und auch ganz bescheidene Forderung, geht uns Schleswig-Holstein. <lacht> ähm, weil es ist, ist schönes hat dieses... Das Saarland war schon vergeben, oder wie? Ur- ursprünglich hatte ich das Saarland äh, gedacht, weil das vielleicht das unbeliebteste Bundesland ist, aber ich finde Schleswig-Holstein eigentlich angemessener. Ähm, auch leichter zu verteidigen, wenn man nur ein Loch in der Elbtunnel macht, ja. also falls es da Ärger gibt. Aber du willst ja ganz Deutschland, also du möchtest das <lacht> ja, nicht nur Deutschland für mich. das Grundgesetz wieder
1: ich, ein- Ja, genau. Also, ich, ja, ich, also wenn, mit den anderen meine ich ja auch nicht die Menschen, die jetzt vielleicht aus irgendwelchen Gründen um ihre Gesundheit fürchten oder das Grundgesetz für Verzicht behalten, sondern es sind diejenigen, die es uns streitig machen. Also da gibt es ja bestimmte Kräfte, die denken, man muss einen autoritären Staat errichten oder man muss... Äh, Kritische, kritischen Journalismus bekämpfen. Die sollen gehen. Den anderen würde ich mich gerne wieder versöhnen. Ja? Vielleicht nochmal daran erinnern, dass wir aus einer gemeinsamen Geschichte kommen, dass wir über geteilte Probleme eigentlich in eine Krisensituation geraten sind. Ich möchte die nicht aufgeben. Also ich bin noch nicht für dieses Apartheidsregime, das sich natürlich abzeichnet. Also du hast völlig recht. Wir werden uns ja nicht räumlich trennen. Das heißt, wir wohnen immer noch dieselbe Erde oder dasselbe Land. Aber wir haben uns getrennt über soziale Milieus. Die Milieus sind entmischt. Es treffen sich nur noch Corona-Kritiker oder Corona-Freunde. In in ihren Milieus sind viele Grenzen errichtet worden. Also ich zum Beispiel kann einen Großteil der sozialen Infrastruktur nicht mehr nutzen, weil ich mich nicht testen lasse, weil ich nicht geimpft bin, weil ich keine Maske trage oder wenn, dann nur unter Protest oder für kurze Zeiten. Und insofern gibt es ja schon eine Trennung, die aber eben sich in kleinen Grenzen und kleinen Abschottungen niedergeschlagen hat und die vielleicht dazu führt, dass ich in so einer Art innerem Exil vielleicht auch lebe. Ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem möchte ich das nur als einen vorübergehenden Zustand begreifen und hoffe, dass es dann irgendwann doch wieder eine Möglichkeit gibt, dass sowas wie eine, eine soziale Gemeinschaft zueinander findet. Wie siehst du das? Ja, ich, also die, die Apartheid,
0: ich habe ja versprochen, dass ich Zeitungen holen gehe. Du weißt, dass ich... <lacht> Ich dachte, das ist der Servicegedanke auch, dieses Formates. ist, dass wir ja. müssen jetzt nicht mehr zur Tankstelle fahren, weil Sven macht das, liest das einmal kurz und fasst es zusammen. Das klappt natürlich nicht, weil ich das gar nicht schaffe, dass wir auch die ganze Sand hier noch ins Studio schaufeln. Aber ich habe mit Freude gesehen, nicht nur, dass Umfangs überall Thema sein müssen, sondern auch, dass die Frankfurter unter der Überschrift es könnte ein guter Herbst werden. Also dass, darf ich das mal ganz kurz aufschlagen. Ja, bitte. Weil es ist da, das scheint tatsächlich, ich weiß, es sind diese Lauterbach und Drossen es sind ja eigentlich nur drei, die wir loswerden müssen, dann ist ja alles wieder fein. Äh, Das glaube ich nicht, weil die Meinung ja auch von der FAS und von allen anderen ebenso ist, dass es diese Apartheid auch geben soll und muss. Also was Blome von Anfang an ja auch kommuniziert hat, dass man dann vielleicht die, die Drückeberger auch gar nicht mehr intensiv behandelt. Ähm, das ist so, also wenn man sagt, wem Fernsehen statt Oper, Lieferdienst, statt Restaurant und Kühlschrankbier, statt frischgezapften ein zu großes Opfer ist, weiß er ja, weiß er, was er zu tun hat. Das ist so das Credo der, der Frankfurter, dass man hier auch sagt, also wir sollen ruhig zetern, steht ja auch, von wegen Diktatur wichtig ist, für die meisten Menschen soll es ein richtig guter Herbst werden. Ja, das führt, dieser Weg führt nur über Teilnahme an einem medizinischen Experiment, weil was anderes ist es ja nicht. Da sind wir uns einig. Und das ist das, was mich dann, bin ich schließlich mich da einer Traurigkeit an, was mich doch irgendwie gewaltig besorgt, dass sich das so schnell irgendwie in Luft aufgelöst hat, dass man sagt, äh, Apartheid ist völlig okay. Und auch das fehlen mir ist es ja eigentlich nicht. Mir fehlt dann ein genetischer Faktor, wenn ich nicht geimpft bin. Ja, oder? Ja, ja. Ich habe diesen mRNA. Faktor ja nicht in mir. Und weil ich diesen Faktor nicht habe, bin ich ausgeschlossen aus der Gesellschaft.
1: Ja, ja, die planen fr- ohne uns. Ne? Das, was, was früher Hartz IV war, ja. dass es so, so, so zwei Klassen gibt, die einen, die mitspielen dürfen und die anderen, die die Klappe halten sollen. Das betrifft jetzt sozusagen ein medizinisches Regime, das ist also bestimmte bestimmter Status. Und die 3G, das kennst du ja, ne? geimpft, äh, genesen und getestet, die lassen das gesund gar nicht mehr zu. Ne? Das heißt, Du sozusagen potenziell immer krank. Und äh, das Interessante ist ja, dass ich viele Leute auch kenne, die die Impfentscheidung nicht aus medizinischen Gründen treffen, sondern aus politischen Gründen, weil sie eben Teil dieses neuen des neuen Sozialraums sein wollen und nicht ausgeschlossen bleiben möchten. Ich glaube, dass das Ganze nach hinten losgehen wird. Also man sieht es ja schon daran, dass Fluggesellschaften Geimpfte warnen, dass möglicherweise Thrombosen entstehen können, wenn man geimpft fliegt. Also insofern könnte es sein, dass sich das gar nicht erfüllt. Ich weiß nicht, wie das mit der Delta-Variante ist. Äh, ist die nicht auch sehr, sehr gefährlich, selbst für Geimpfte? Was hast du da gehört?
0: Na, Also bei den Geimpften, ich habe gestern, ich, ich tue das nicht so oft oder doch. Also ich schaue auch mal in die andere Blase, also nicht nur in unsere Verschwörungstheoretische Impfgegnerblase, sondern auch mit einem ganz sauberen Startpage, was die anderen so lesen und was die, ich habe gestern tatsächlich auch mal die die, äh, Tagesthemen geguckt oder wie das heißt, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast und und war, also macht nichts, Herr Lauterbach hat gesagt, also dieses äh, Impfschwänzen ist kein Kavaliersdelikt, das nimmt ja die Bild heute auch auf, das soll jetzt bestraft werden. Wer einen Termin hat und nicht erscheint, das weiß ich auch nicht. 30 Euro, ja gut, aber ich fand am schönsten doch ehrlich gesagt Frau Mioska übrigens perfekt frisiert, perfektes Kleid und vor einer perfekten Wetteransicht von auch irgendwas. Aber so schön ähm, wie bei uns war es bei ihr nicht. Die Einschätzung, dass so viele Menschen jetzt sagen, ach ich komme vielleicht doch erstmal nicht zur Impfung, das fand sie rätselhaft. Und ich finde den Begriff rätselhafter gut, weil es scheint rätselhaft zu sein, dass viele Menschen doch lesen können. Also, denn ich lese das schon auch so, dass man sagt, gut, vielleicht ein bisschen mehr Zurückhaltung mit den Impfungen. Das sagt einem vielleicht doch auch der gesunde Menschenverstand. Ich glaube nicht, dass die alle jetzt an den Strand wollen, wie wir heute, sondern dass sich auch bei vielen, wie du das beschreibst, also der Druck ist enorm hoch, vor allem auf die Kinder, was ich als Skandal empfinde weiterhin und auf die Eltern, aber auf jeden. Und dass man trotzdem offensichtlich eine Bewegung hat, nicht nur in Bayern, wo der Koalitionspartner auch sagt, das ist wohl meine Entscheidung und ich kann ja vielleicht noch mal ein paar Wochen warten. Also bin ich sehr gespannt. Wenn man sagt, der gesunde Menschenverstand sagt, es gibt keine Pandemie, es ist auch keiner mehr krank, es gibt einen Inzidenzwert von irgendwas zwischen 0 und 5. Äh, dabei sind aber dann 80% falsch positive Schnelltests. Also es gibt ja die Schnelltests nur, damit man mit dem PCR-Test feststellen kann, dass der Schnelltest falsch ist. Mhm. Das ist eigentlich ganz gut. Also da gibt es ja noch Westhoffnung. Dass ähm, viele Menschen sich dann sagen, auch vielleicht lassen wir das doch mit dem Impfen sein. Ich weiß noch nicht, was dann
1: passiert. Ich habe einen äh, interessanten Beitrag im WDR auch gesehen, allerdings nur als als kleinen äh, Clip-Ausschnitt von, weiß ich, Quarks und Co. oder so ähnlich. Und da haben die gerätselt, wie Menschen zu ihrer Impfentscheidung kommen. Und das größte Rätsel war: je mehr sich Menschen informieren, umso eher entscheiden sie sich gegen die Impfung. Und das wurde auch als Rätsel dargestellt in ähnlicher Weise. Also es ist unvorstellbar, dass der alte philosophische Anspruch, also wage dich deines Verstandes, ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen, also die Einlösung auf der Basis von Argumenten, eine Entscheidung zu treffen, dass das dazu führt, dass Menschen (lacht) sich gegen Impfungen entscheiden. Also ich finde, ich habe jetzt auch mit jemandem diskutiert, ähm, die sich impfen lassen möchte, um dem Testregime zu entgehen. Und ich habe drei oder vier Fragen eigentlich gestellt. Die ersten drei sind von Bhakti, die vierte ist von mir. Die erste Frage ist, und da hatte ich meines Erachtens schon alles erledigt, ist die Impfung notwendig? Ja. Mhm. Allein auf der Ebene brauche ich gar nicht mehr weiter zu diskutieren, vermutlich nicht. Und wenn, dann vielleicht nur für sehr wenige. Zweite Frage, ist sie wirksam? Ui, ui, ui. da haben wir die relative Wirksamkeit, das das weißt du, dass dass der eine Wirkstoff wirksamer ist als ein Placebo oder sonst irgendwas und die absolute Mhm. Wirksamkeit, die sieht jämmerlich aus. Also auch da kann man sagen, nach der Frage könnte ich auch schon aufhören. Na gut, Mhm. machen wir weiter. Die dritte Frage. Hat sie Neben- oder Spätwirkungen? Hui. Ja? Auch eine schwierige Frage. Von da aus könnte man auch sagen, naja gut, sie ist möglicherweise nötig, sie ist möglicherweise wirksam, aber wie ist das im Verhältnis zu den Risiken? Und die vierte Frage, die habe ich noch hinzugefügt, bekommen wir eigentlich seriöse Informationen, um über die ersten drei Fragen entscheiden zu können? Mhm. Und solange da irgendein Zweifel besteht, dass mir irgendwas vorenthalten wird oder dass irgendwas auch systematisch noch unklar ist, sollte man doch eigentlich vorsichtig sein und sich zurückhalten in seinem Urteil, insbesondere wenn man sein Leben aufs Spiel setzt. Und dann bin ich eine wunderbare Figur, dass sich eigentlich die Argumente so verkehren. Dass, das habe ich mit Gunnar Kaiser neulich besprochen, dass früher wir immer gesagt haben, ja, also uns ist die Freiheit ja wichtiger als die Gesundheit und außerdem vertrauen wir auf unser Immunsystem. Und genau mit den Argumenten wird gerade geimpft. Ja? Also die Leute sagen, ja, mir ist die Freiheit wichtiger als die Gesundheit. Ich nehme einen Impfschaden in Kauf. Und das andere Argument ist, naja, ähm, ansonsten mein, Gesundheit, mein Immunsystem ist schon stark genug, die Impfung zu äh, überleben. Was mir dabei auffällt, ist natürlich, dass die Freiheit, die die anderen meinen, eigentlich nur noch eine ist, die die Unterwerfung unter dieses Impfregime zum Ausgangspunkt macht. Also es ist eine Freiheit, die den Rahmen, ähm, über den, in dem sie steht, überhaupt nicht mehr zum Thema macht. Und das finde ich so erschreckend, Also dass man jetzt wirklich auch in der Impfkommunikation wird ja immer wieder gesagt, ich impfe mich, um wieder ins Kino zu gehen, um in den Urlaub zu gehen. Also früher hat man geimpft, um Krankheiten zu vermeiden. Ja? Ganz komische Geschichte. Das ist ähnlich wie mit der Maske. Die hilft ja auch nur bedingt gegen das Virus, aber sie schützt vor politischer Verfolgung. Mhm. Ja,
0: also ich muss schon wieder gestehen, dass ich, ich hoffe, dass ich die Hälfte verstanden habe. Es ist gerade etwas schwierig, aber ich habe dich zum größten Teil hoffentlich akustisch verstanden. Also es sieht jetzt mag komisch klingen, weil wir uns ja genau gegenüber sitzen. Natürlich. (lacht) Aber das habe ich mir dann doch noch bei dir, wenn ich noch einmal in die Zeitung gucken darf, auch wenn du das nicht genau hast, fand ich nämlich gut, denn die Bild macht ja auf mit der schönen, also mit einer sehr schönen Schlagzeile. Ich finde das auch bewundernswert bitte lasst euch alle impfen, sonst bin ich ohne Schutz. Weil ähm, Sandra Zumpfe hat diese Forderung, oder diesen Wunsch an uns alle geäußert, auch nach zwei Impfungen noch keine Antikörper im Blut hat. Das ist, finde ich, hat eine, also emotional, Emotionalität schlägt ja immer den Verstand, hat das eine große Logik. Und ich möchte jetzt auch sofort geimpft werden, aber wenn man es zu Ende denkt, ähm, dann würde ich ja auch sagen können, bitte hört irgendwie alle auf, Auto zu fahren, weil ich bin manchmal orientierungslos und irre auf Straßen. Das ist also, wenn man die liebenswerte Frau Zumpfe mit vielen Vorerkrankungen und so weiter zu Ende denkt, ich habe da großes Mitgefühl. Aber dass man dann sagt, dann müssen wir eigentlich alle alles für immer lassen. Und das scheint für mich auch ein bisschen die Forderung dahinter zu sein, die mich etwas beunruhigt. Also dass man sagt, wenn wir von Anfang an gesagt, werden, wenn wir uns alle in Plastiktüten zu Hause einschließen und nur noch Online verkehren, dann werden wir wahrscheinlich mit etwas Glück, wenn wir nicht so viel, viel Kost essen, aber was denn sonst? Weil dann kann man kein Gemüse anbauen. Aber gut, also dann werden wir wahrscheinlich alle 95 ohne jemals wieder einen Menschen getroffen zu haben. Ich weiß noch nicht, ob das das Ziel sein kann.
1: Um Gottes Willen, ja. Also wenn es erforderlich ist, sozusagen auf alle Freude zu verzichten, um mich unsterblich zu machen, was fange ich mit meinem Leben an? Also das ist doch ein unglaublicher Puritanismus. Aber so das, interess- scheint doch,
0: Entschuldige, das scheint doch im Kern zu sein. Das finde ich interessant, Also dass man sagt, es geht nur noch ums nackte Überleben. Das hat ja auch Agamben so schön auf den Punkt gebracht. Ja. Sagt, es geht um nichts anderes mehr. Nichts anderes hat mehr Wert. Es geht nur noch ums nackte Überleben. Und ich glaube ganz im Gegenteil, dass wir etwas brauchen, zumindest als Idee, auch wenn das total kühn und martialisch klingt, aber irgendwas, wofür es sich zu leben und sogar zu sterben lohnt. Ja, absolut. Und auch die Antwort, was ist denn überhaupt ein gut geführtes Leben oder was, das scheint mir gerade völlig unter die Räder zu geraten.
1: Und das da ist im Grunde eine Einlösung, wenn ich das philosophisch beantworten sollte, der großen Frage nach dem Sinn, die ja mit Nietzsche äußerst kritisch geworden ist, nämlich durch die Nihilismus-Diagnose. Die Entwertung der Werte und die Entzauberung der Welt und die der Tod Gottes macht es halt schwer zu unterscheiden, was sinnvoll und sinnlos ist. Und deshalb suchen wir gar nicht mehr nach Qualitäten, sondern sind auf Quantitäten bestimmt. Also wir möchten sehr, sehr lange leben, wir möchten sehr, sehr viel Geld haben. Nur das Problem ist, glaube ich, dass sich das sehr schal anfühlt. Wir tun irgendwie sehr, sehr viel. Wir sind in, in hektischer Aktivität unterwegs. Wir informieren uns und irgendwie stellt sich sowas wie eine Erfüllung und ein Glück nur noch sehr, sehr selten ein. Das gibt es natürlich immer noch. Ich glaube schon, dass der Mensch und die Conditio Humana gar nicht tot zu kriegen ist. Aber die Beantwortung dieser Fragen wird nicht mehr von einer Gemeinschaft geleistet. Also jeder Einzelne muss das für sich leisten. Und die Gemeinschaft macht ihm das unglaublich schwer, Andererseits, ich merke auch, dass jetzt viele Menschen, die sich mit den Maßnahmen kritisch auseinandersetzen, plötzlich wieder zu schätzen lernen, was Begegnung zum Beispiel ausmacht. Deshalb, wir müssen reden. Es tut mir gut, mit dir zu reden. Es tut mir gut, dir, auch wenn es medial vermittelt ist, nah zu sein. Ich hatte gestern die schöne Gelegenheit, eine Gruppe von Lehrern, die eine politische Aktion gemacht haben, nochmal bei einem privaten Fest zu fotografieren. Und es ist lange her, dass ich so viele Menschen an einem Ort gesehen habe. Und ich war so begeistert über die vielen... Gesichter und die Art und Weise, wie man lächeln kann und äh, der Zauber, der um jeden Menschen herum ist und ich glaube, dieses Fluidum, diese Kraftquelle unserer Existenz, die wir völlig kostenlos und äh, ohne jede Anstrengung geschenkt bekommen können, wenn wir uns auf die anderen einlassen, das könnte wieder zum Vorschein kommen. Ich glaube, dass es wirklich auch die Erfahrung gibt, dass wir aus dem Verlust von etwas erst den Wert von unseren Lebensbedingungen zurückerkennen können. Das wäre meine Hoffnung.
0: Aber hast du denn die Hoffnung, dass das auf, also was du vorhin sagtest, dass das in, in, in ganz Deutschland auf ähm, dem, dass das wieder zurückholbar ist tatsächlich? Ja, ja. Also du, du möchtest nicht mit mir nach Schleswig-Holstein, sondern du glaubst, dass Im Zweifelsfall dass ich Menschen, komme ich mit. <lacht> äh, ja, also im Moment sind wir ja sehr in der Minderheit. Also das, ich, ich folge dir gern oder lass mich gern überzeugen. Ja. Ich sage nicht, dass 80 Prozent jetzt dafür sind. Ich bin komplett bei will dir das ein Argument sind.
1: mal bringen. Ich glaube, es ist das Gefühl des Schalen. Ich habe das mal in eine ganz böse Metapher gebracht. Unsere Zuschauer sind ja alle volljährig, deshalb traue ich mich, die jetzt auch hier zu bringen. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Bereiche der Gesellschaft eigentlich einer Selbsthilfegruppe von Impotenten gleichen, die sich gegenseitig einen Orgasmus vorspielen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass also Nehmen wir mal sowas wie eine Fußball-Europameisterschaft. Die hat früher für Begeisterung gesorgt. Die Menschen haben sich identifiziert, haben irgendwie ganz viel Kraft und Liebe in dieses Event gesteckt. Und inzwischen hat man unglaublich viel Tamtam drumherum. Ja? Aber es war völlig mhm. klar, dabei kommt nichts heraus. Das ist eine Form von Unfruchtbarkeit, eine Art Unfähigkeit, Sinn zu erzeugen. Und das gilt für viele andere Bereiche. Das gilt für die Wissenschaft, das gilt für die Medien, das gilt für die Politik, das gilt für die Kirchen. Und das ist sozusagen erstmal die traurige Diagnose. Mhm. Und das Getöse wird aber immer schriller und hysterischer. Und es muss deshalb hysterischer werden, weil alle spüren letztendlich, es stimmt etwas nicht. Und es kehrt, hei- kehrt zurück, vielleicht so sowas wie ein Heimweh nach dem Echten, ein Heimweh nach dem Sinn. Und darauf hoffe ich tatsächlich auch, dass die Menschen äh, letztendlich die, das Schale dieses nackten Überlebens irgendwann spüren werden. Und dass das der Ausgangspunkt sein könnte, wieder zueinander zu finden.
0: Jetzt warst du oh. gerade wieder endgültig weg. Das Schade des nackten Überlebens, da bin ich dann wieder in ein Roboterfunkloch gefallen, auch wenn niemand versteht, wie das auf dieser Entfernung passieren kann, direkt voreinander. Aber
1: Meine Hoffnung ist, dass, wenn du mich jetzt verstehst, ja, ähm, jetzt verstehe ich dich halbwegs, dass ja. diese Sehnsucht oder dieses Heimweh nach der Wirklichkeit und nach den Kraftquellen unserer Existenz sich auch bei den anderen irgendwann einstellen wird und dass wir dann wieder aufeinander zugehen können.
0: Ja, also schon wieder (lacht) schwierig, aber ähm, die Frage ist, ob wir dann, wenn diese Sehnsucht entsteht, ich ich weiß, was du meinst und ich sehe die ja auch, also ich sehe den den Druck, der ausgeübt wird auf die vielen, vielen Menschen, die das aus völlig falschen, nur weil sie gezwungen werden, quasi sich impfen lassen, diesem Regime folgen. Die Sehnsucht ahne ich auch, nur die Frage ist, ob wir diese Sehnsucht, wenn wir dann so weit sind, ob wir überhaupt noch kommunizieren können untereinander. Also wenn du dieses Treffen beschreibst mit Menschen, die dann auch möglichst ohne Masken sogar und sich vielleicht näher als einen Meter kommen, Wahnsinn. Ähm, Wenn dann jetzt die nächste Eta-Gamma-Sowieso-Wellenzeit kommt im nächsten Herbst und wir wieder fünfmal nachgeboostert werden und geimpft werden und uns die Möglichkeit nehmen lassen, uns überhaupt zu vernetzen, Das ist meine Sorge. Also, dass man sagt, wenn ihr uns jetzt die Möglichkeiten auch vielleicht nehmt, über noch eine Cyberübung oder sonst was uns überhaupt zu finden und zu verabreden, dass wir in dieser für mich epochalen Phase
1: uns die Möglichkeiten nehmen lassen, uns überhaupt wiederzufinden. Einverstanden. Das ist ja ein altes politisches Kalkül, Divide et Impera. Spalte die Gesellschaft, dann kannst du durchherrschen. Aber ich glaube, dass das Ganze auch nach hinten losgehen kann, weil je mehr ich jemanden etwas vorenthalte, umso größer wächst die Sehnsucht. Und ja. ich habe irgendwann mal formuliert, äh, Sterilität ist keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und das wird diesen hm. Menschen irgendwann auch zum Vorschein kommen. Also ich, ähm, ich glaube, dass man jetzt, am Anfang war f- bei vielen Leuten die Angst maßgeblich und das kann ich nachvollziehen. Also ich möchte mhm. auch da jetzt niemanden verurteilen, der zunächst mal auf diese ges- systematisch geschürte Angst auch angesprungen ist. Ich gestehe, am Anfang war ich mir auch nicht sicher, ob das alles nicht doch sehr, sehr, sehr sehr gefährlich ist. Ähm, bei mir... Hatte ich inzwischen der Eindruck eingestellt, dass es nicht mehr primär die Angst ist, sondern das ist eher sowas wie sozialer Konformismus und auch Resignation, dass Menschen halt sagen, na gut, jetzt kommt die Delta und dann die Gamma und dann die Omega-Welle Ich und mach, machen wir halt mit und wir haben jetzt schon so viel Preis gegeben, ähm, dann ähm, muss es ja irgendwie einen Sinn haben und wenn wir jetzt noch ein bisschen durchhalten, hört es irgendwann auch auf. Ich glaube, dass mit jedem Lockdown die Resignation steigen wird. Das ist meine Hoffnung, wobei das uns nicht politisch untätig werden lassen sollte. Aber was, Entschuldigung, was
0: ist die Konsequenz? Also wenn die Resignation immer größer wird, ist es dann die Konsequenz, dass die Leute, die Leute oder die Menschen – ich unterscheide da ja aber auch die Leute – sagen: ist, ähm, jetzt reicht es, Jetzt nehme ich meine Maske ab und äh, will ein anderes Leben wieder und finde die anderen und mach was? Oder? F- führt diese Resignation dann erst recht aufs Sofa in Netflix
1: und in Suizid yes. oder sonst was. Also ich bin jetzt nicht... Also genau, da müssen wir unterscheiden. Das, ich, das war jetzt eine Analyse eigentlich, warum ich Hoffnung habe, dass wir wieder zueinander finden werden, weil wir eigentlich alle aus Fleisch gemacht sind und unsere Augen zum Weinen fähig. Ich glaube, das ist was, was äh, uns miteinander verbindet. Dass das nicht zwangsläufig dazu führt, dass wir politisch äh, Unrechtsregime beiseite schaufeln, das ist mir auch klar. Also das heißt, diese Menschen werden, vielleicht einige werden dann politisch kritischer werden. Es kann auch sein, dass andere sich einfach zurückziehen und in die Resignation und in die Melancholie abrutschen. Insofern ist das keine politische Antwort, sondern erstmal die Beschreibung, warum es nochmal möglich ist, sich zu versöhnen. Die politische Antwort, die muss natürlich eine andere sein. Das bedeutet, dass diejenigen, die das für erforderlich halten und diese Verhältnisse erkannt haben, sich tatsächlich jetzt auch politisch engagieren, in welcher Form auch immer. Das kann Demonstrationen sein, das können kleinere Aktionen sein, das kann medialer Aufruf sein, das kann der Diskurs sein, den wir eingingen. Also das müssen wir schon abraumen. Ich wollte das jetzt nicht äh, entpolitisieren. Im im Gegenteil, äh, die Notwendigkeit ist äh, dringlicher denn je. Denn äh, was ich feststelle, ist eben das äh, Regieren mit Potenzialität. Es gibt diesen schönen Satz von Ulrike Gero, dass sie sagt, der Sinn aller Maßnahmen muss das Ende der Maßnahmen sein. So. Finde ich völlig plausibel. Was wir aber im Moment haben, dass wir Maßnahmen haben, die gar nicht mehr ein bestimmtes Ziel verfolgen, die auch keinen Endpunkt eingetragen haben. Wir haben dieses komische Stiftungsgesetz jetzt verabschiedet, das aber zugleich auch die Regierung befähigt, alle möglichen Maßnahmen auch ohne Parlamentszustimmung oder was weiß ich durchzuführen, also sozusagen eine weitere Ermächtigung in die Zeit hinein. Und was überhaupt nicht kommuniziert wird, ist, welchen Sinn haben die Maßnahmen, wann werden sie beendet und wann waren sie erfolgreich. Und jetzt kommt der Punkt Potenzialität. Es könnte ja immer noch was kommen. Also präventiver Faschismus mhm. könnte man das ganz, ganz böse nennen. Denn immer einige, es gibt ja immer eine Gefahr, vor der man uns schützen muss. Und wenn irgendwie plötzlich eine Fußpilzepidemie um sich greift, wer weiß, was wir dann noch alles machen müssen.
0: Ja, ich kann dir sagen, mit Blick auf den Horizont hier zwischen uns, also was wir, <lacht> was wir sicherlich, <lacht> ist das ein Vorgeschmack. Also ich will jetzt kann ich nicht, nicht hier die Laune verderben, die war ja eh vorhin schon nicht so gut. Aber ich will es heute besser sagen. durch dich. Ja, das ist schön, aber dass man einfach, dass das ist keine Fußpilzepidemie, was als nächstes auf uns zukommt, sondern eine neben der ständigen viralen Bedrohung haben wir ja auch demnächst äh, die ständige Umweltkatastrophenbedrohung. Also wir sitzen heute nicht umsonst an diesem diesem Strand, weil wir sitzen ja schon mit Blick in die Zukunft, da hinten steht das noch stillliegende Atomkraftwerk Stade an diesem pittoresken Nicht-Portugal-Strand, sondern an der Elbe. Das heißt, wir werden ja nicht nur die Atomkraftwerke so wieder anschalten, sondern auch die gelernten Dinge, die wir jetzt gelernt haben, sodass man sich sich, äh, drin aufhält, vielleicht nicht nur eine Maske, sondern auch sein SUV mal drei Monate stehen, lässt, wenn man ja gar keinen Grund hat, weiter von sich vom eigenen Haus zu entfernen, als bis zum Rewe mit dem Fahrrad. Das ist für mich eher so, das ist der Effekt, den wir jetzt gerade bekommen. Ja? Das sagt, was kommt denn auf uns zu? Das sind ja nicht nur Viren. Ja, es kommt einfach
1: alles Mögliche auf uns zu. Der Blackout, der Nahrungsmittelmangel, also was gibt es? Alle Katastrophen kommen auf uns zu. Aber ehrlich gesagt, ich habe schon so viele Apokalypsen überlebt. Angefangen beim Waldsterben, ja, Heuma von Dietfurt, so lasst uns deinen Apfelbäumchen pflanzen, kennst du wahrscheinlich auch. Ja, ja. das zu geführt hat, dass ich mich als No Future Generation begriffen habe und mich gefragt habe, ob es überhaupt noch Sinn hat, eine Langspielplatte zu kaufen, weil man ja nie weiß, ob man sie noch zu Ende hören wird, weil vielleicht die russischen SS-20-Raketen über uns hereinbrechen. Äh, also ich habe das Gefühl, dass diese ganze Katastrophenrhetorik mich um mein Leben betrogen hat und deshalb habe ich mich entschieden, ich steige jetzt aus den Apokalypsen mal aus. Ja. ja. Ich habe, hab mache da nicht mit, ja? also das, ich, ich lasse mir keine Angst einjagen, ich lasse mich auch nicht umerziehen. Ich glaube zum einen daran, dass Menschen unglaubliche Fähigkeiten haben, Dinge zu bewältigen. Ja? Wenn sich zum Beispiel mal diese ganzen eingeredeten Katastrophen, wenn wir die beiseite lassen und unsere Energie mal in, in dasjenige stecken, wirklich die Probleme anzugehen, die wir tatsächlich haben, fände ich ja auch interessant, ja? also die, die Verlagerung der Politik aus dem symbolpolitischen Bereich zurück in die Realität fände ich schon mal einen Fortschritt. Also die Probleme, die wir tatsächlich haben, wären welche? Nennen wir mal einen. Ich habe ja, hab ja überhaupt keine Probleme mit nichts. aber Ich sehe Probleme in Hinblick auf das, den Zusammenhalt unseres Gemeinwesens. Ich sehe Probleme in, in dem Bereich Arm und Reich tatsächlich. Also ich, gerade die Corona-Krise hat ja dazu geführt, dass es ein paar Menschen gibt, die sehr, sehr viel Geld verdient haben so im Digitalsektor. Mhm. Und dass es andere gibt, denen es immer schlechter geht. Interessant ja auch die vulnerablen Gruppen, die wir so schützen mussten äh, in den Corona-Zeiten. ja Also aber ob man denen noch eine Rente zahlen kann, das ist ja nicht so sicher. Ne? Also auch da könnte man sich ja drum kümmern. Mhm. Also es gibt so viel soziales Elend vor der Haustür, aber auch global, fände ich einen wichtigen Punkt. Ich fände auch ganz schön, wenn wir das demokratische Gemeinwesen wieder instand setzen könnten. Ich fände es toll, wenn wir... Den Hunger auf der Welt beseitigen könnten, den Nahostkonflikt lösen. Also es gibt da so viel, was man wirklich tun könnte.
0: Ja, du, du weißt vielleicht, ich spreche das mal so an. Dich. Ich habe darüber mir auch Gedanken gemacht, gelegentlich in der Vergangenheit. Du weißt, es gibt dieses Buch, Die ganze Wahrheit über alles. Ein sehr kühner Titel. Aber ich finde es ja so spannend. Also, diese ganzen Probleme sind ja durch Corona eigentlich mal kurz in den Hintergrund gedrängt, sind aber ja weiterhin da und kommen, und kommen doch wieder auf den Tisch. Nur mit, mit ganz neuer Kraft. Deswegen habe ich von von Anfang an gesagt, worauf ich mich ja regelrecht freue, ist, dass man jetzt sagt, wir kommen ja um die Entscheidungen jetzt nicht mehr herum. Es kommt ja auch keiner mehr um Zukunftsvisionen herum, glaube ich, weil wir jetzt mit weiteren Umverteilungen zu tun haben, das hast du gerade beschrieben, also dass man sagt, der Reichtum hat sich noch mehr nach oben verteilt. Wir haben keine der, der, der dringenden Probleme jetzt gelöst. Wir haben das jetzt nur überdeckt und noch ein bisschen zugespitzt. Und kommen doch jetzt wieder auf die ganzen Problemlösungen zu. Also wir müssen es ja lösen in irgendeiner Form. Das fängt irgendwie in der Tat beim Artensterben an und hört beim, wer soll eigentlich noch wie arbeiten und wer darf dann trotzdem noch leben. Ich finde ja die Lösung gar nicht so kompliziert am Ende. Wenn man, also darüber sollten wir vielleicht mal reden. <lacht> ja, und mit wem, wenn nicht mit dir, ja. Also mit Bill rede ich nicht drüber, aber mit dir. Ja, das ist gut. Wir können ja aber auch Bild, ja, den holen wir auch an den Tisch. Wir lassen auch Bild zu Wort kommen oder Klaus oder wie sie alle heißen, sagen, ist ein neuer Vorschlag. Ich, wir kennen den Vorschlag, der ja. führt dann eher, aber den finde ich ausgesprochen inhuman. Das gefällt mir nicht. Also das mir gefällt ja dieses Humane, dieses altmodische, unberechenbare, sterbliche, atmende, 80 Prozent der Zeit verschwendende an, an völlig unnütze Dinge wie Stoffwechsel und Atmen und so. Das gefällt mir ja. Ich mag das und möchte auch nicht direkt abtreten und die Zwischenstufe sein für
1: für die transhumanistische und sterbliche Maschine. Das finde ich ja immer so zynisch, dass die Menschen, die uns mit ihren Wohltaten vergewaltigen, sich ja Philanthropen nennen. Das heißt ja auf Deutsch Menschenfreunde, aber man hat das Gefühl, dass sie nichts mehr verachten als den Mensch, weil sie ihn für überwindungsbedürftig halten oder den Menschen erst schaffen müssen als, als den neuen Menschen. Aber ich bin nicht dabei. Ich bleibe zurück als, als alter Mensch mit all den Imperfektheiten, mit meinen Schwächen, Verletzlichkeiten, mit meinen Irrtümern. Also ehrlich gesagt lebe ich lieber in einer ja, imperfekten Welt, als sozusagen den Preis der Menschlichkeit dafür zu entrichten, dass ich in eine menschlich in eine perfekte Welt eintrete. Also das ist mir der Preis ist mir einfach viel viel zu hoch.
0: Ja. Das finde ich, also ich würde mich auch gerne mit einer unsterblichen Maschine unterhalten, also zu der würde ich nicht sagen, wir müssen reden, weil sie nie wissen wird, worum es mir eigentlich geht. Also eine Maschine, die ein Bewusstsein hat, interessante Idee, aber überhaupt die ganze körperliche und irrationale Seite nicht mit abbildet, das finde ich ausgesprochen langweilig. Ja, es gibt ja ausreichend Science-Fiction so, darüber. Das ist so ein schöner Grafen Gedanke. Da ja, ich möchte gerne imperfekt sein und ich würde uns auch gerne noch eine Weile hier sehen. Also nicht nur dich, sondern auch noch ein paar andere Menschen. Ähm, das ist das noch ein bisschen hinauszögern, ja. dass wir nur die Zwischenstufe zum, zum, ja, zur Matrix
1: sind. Ich glaube ja sowieso, dass das Projekt des Transhumanismus zum Scheitern verurteilt ist. Das ist ein Phantasma. Und das ist wie beim Zauberlehrling oder bei Frankenstein, nur dass man jetzt eigentlich subtilere Mittel findet. Aber äh, diese Fiktion ist per se, ich halte sie für psychologisch bedenklich, wenn ich krank. Und ich halte sie auch für technisch aussichtslos. Es es wird ein gewaltiges Scheitern dieses Experimentes geben und ähm, auch die Maschinen. Ich ich träume ja übrigens auch vom Ende des Internet. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Moment geben wird, wo die Menschen alle ihre Geräte äh, nehmen und auf einem Marktplatz auf einen großen Haufen werfen, äh, anzünden, mit umweltverträglichen Brennstoffen natürlich und sich dann in die Arme fallen und unter Tränen wieder zueinander finden. Auch diese Vision finde ich... <lacht> so das ist, okay. bezaubernd. Das ist also, ja eine
0: ganz bezaubernde Vorstellung. Ähm. Oder? Ja, vom Ende des Internet träumt, träumt aber auch Eric Schmidt von Google, also weiß, was er meint. Er meint das Internet der also, Dinge. Ja. Also in allem. Das ja, Internet, ja, ja eben, 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 Und du weißt, dass Ray Kurzweil sich auf eine Festplatte laden möchte, sein Bewusstsein, um dann in einer 20-Jährigen wieder anzufangen, aber mit diesem
1: Bewusstsein. Kann er gerne klar, machen, soll er sofort loslegen. Ja. Bin ich dabei. Du möchtest,
0: du möchtest diese 20-Jährige aber nicht kennenlernen. <lacht> mit dem Bewusstsein und oh, Lass uns darüber mal eine Sendung
1: machen, über den Transhumanismus und diese ganzen Überheblichkeiten, die da zum Ausdruck kommen. Also die, ähm, die Perspektive der Maschine. Ähm, es gibt einen schönen, vielleicht um einen Gedanken nochmal ähm, anzubringen, die Diskussion ist ja relativ alt, das hat ja schon ähm, Günther Anders in der Antiquiertheit des Menschen beschrieben. Ne? Das ist ja besucht mit einem Freund ein Technikmuseum und was macht der Freund? Der steht in Anbetracht der vielen, vielen Erzeugnisse da verschämt und verschränkt die Hände hinter dem Rücken, weil mhm. er sich irgendwie so klobig findet im Vergleich zu diesen perfekten Dingen, wie mit aller Ingenieurkunst aus den besten Materialien und den idealsten Funktionen Erzeugt würden und äh, Günter Anders nennt das die die prometheische Scham, also die Scham des Schöpfers gegenüber seinen eigenen Werken. Und ähm, das Problem ist, dass wir von dieser Scham alle beseelt sind. Du kennst es, wenn du dein iPad auspackst oder dein, 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 dein Handy anfasst, du hinterlässt so einen kleinen Fettfilm auf dem Bildschirm. Und denkst dann so, oh Gott, ich mit meiner Fleischlichkeit, ich beschädige und beschmutze ja nur die Geräte, wäre ich doch so clean wie die Maschine. ja Und ähm, diese Illusion zu glauben, wir können jetzt in einen Wettbewerb mit der Maschine treten und äh, können die nur gewinnen, wenn wir selber zur Maschine werden, das ist natürlich dasjenige, was den Transhumanismus befeuert. Mhm. Und ich denke, das ist ein völliges Selbstmissverständnis, weil ähm, wir zum einen mit der Maschine nicht konkurrieren können im Hinblick auf Leistung und die Maschine mit uns nicht konkurrieren kann in Richtung Humanität. Gerade unsere Verletzlichkeit schafft ja die Dimension von Sinn, von Philosophie, von, von Bedeutung und die ganzen anthropologischen Kraftquellen. Also ich habe mal an einem Text geschrieben, dass ein Computer, äh, der speichert meinen Kampf, ohne erschüttert zu sein, neben Hölderlin, ohne ergriffen zu sein, neben der Bibel, ohne im Angesicht des ausstehenden Todes die Hoffnung auf unsterbliches Leben zu verspüren. Ja, Sozusagen diese mhm. Indifferenz im in Hinblick auf all das, resultiert daher, dass wir es hier mit Daten und Informationen zu tun haben und selbst wenn die jetzt noch so intelligent verarbeitet werden, wir sind alle fleischliches Denken, wir sind fleischliches Leben und insofern ist auch unser Denken ein inkarniertes, wie man philosophisch sagen würde und das gibt eben eine unglaubliche Farbe und Tiefe und da habe ich überhaupt keine Angst vor der Maschine. Also ich ich trete auch gerne Einzelnes an sie ab, also sie kann gerne messen, sie kann rechnen, Taschenrechner, der, der, der macht mir keine Angst, aber in jeder anderen Hinsicht und also ich meine, wenn ich jetzt auch höre, ja, Gedichte, kompon- äh, Computer äh, komponieren, äh, äh, Musik oder schreiben Gedichte. Ja, Entschuldigung, also das, das äh, beeindruckt mich überhaupt nicht.
0: Okay, aber ich glaube, das, das ähm, sollten wir fortsetzen und das können wir fortsetzen. Und das möchte ich fortsetzen, weil das mein, mein Thema ist. Aber ich hätte große Freude, wenn wir uns nächsten Sonntag hier wieder treffen und wir genau da anknüpfen und habe hoffentlich dann das Glück, dass ich dich auch vollständig höre. Ich gestehe, dass das heute etwas schwierig ist. Und ähm, wenn du erlaubst, dann, äh, weil ich auch meiner Frau versprochen habe, dass wir nach einer Dreiviertelstunde was für unser Immunsystem tun, also würde ich dich jetzt äh, mit einer äh, gefühlten Umarmung auf diese Entfernung, ich darf das, und äh, einer tröstenden und mitmenschlichen und du Schleuder würde ich uns, uns gerne jetzt äh, uns gerne jetzt kurz trennen für einen Augenblick und dich hier gerne nächsten Sonntag um 12 wieder treffen, um das
1: fortzusetzen. Ausdrücklich das wäre lieben, wunderbar. Lieben danke für die Zeit.
0: Danke dir und, und danke euch, dass ihr dabei wart. Ähm, ja, wir ähm, passt auf euch auf, für dich auf allen Wegen und Matthias, wir sehen uns nächsten Sonntag um 12.
1: Bis dahin. Pass auf, dich auf.
0: Bis dahin, ciao.